0: Diese Stadt braucht uns und darum geht's heute Morgen. Was braucht sie von uns? Sie braucht unsere Talente. Und die Predigt heute Morgen heißt Grab deine Talente aus. Ihr Lieben, es ist mir eine Freude, heute Morgen hier zu stehen, diese Premiere wahrzunehmen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wovon möchte ich sprechen. Woran denke ich, wenn ich an Gemeinde denke, wenn ich zu euch sprechen darf über das, was Gott mir aufs Herz legt, woran denke ich, was treibt mich an? Was ist die Vision, die diese Gemeinde voranbringen soll? Und da fragen wir uns ja öfter mal, was ist eigentlich die Vision dieser Gemeinde? Und wir haben sie in zwei Sätzen oder in drei Sätzen festgenagelt und da spricht auch überhaupt nichts gegen. Aber ich denke, es ist noch etwas anderes als die Vision, die wir formuliert haben. Gott leben, Gott lieben, das Leben lieben, die Menschen lieben, was ich heute Morgen sagen will. Und wenn ich genau drüber nachdenke, ist es eigentlich genau das. Ich komme nur von der anderen Seite. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie man so eine Predigt eigentlich schreibt. Und dann habe ich einen Augenblick überlegt und dann habe ich erstmal das gemacht, was ein kluger Mann in so einer Situation macht. Er ruft seine Mutter an. Was soll ich euch sagen? Sie ist mir eine große Hilfe gewesen. Sie sagte zu mir, Junge, rede nicht so umständlich, du neigst dazu. Also gut, dann halte ich mich an die beiden anderen Sachen, die ich von einer Predigt weiß. Man darf über alles reden, aber nicht über 20 Minuten. Und eine gute Predigt hat drei Punkte. Wollen wir mal sehen, da sind sie schon. Drei gute Gründe, Werke des Glaubens zu tun. Werke des Glaubens, das klingt ja großartig. Was ist denn damit gemeint? Ich denke, wir leben nicht aus Werken. Werkgerechtigkeit ist doch sogar ein regelrechtes Schimpfwort in unseren frommen Kreisen. Die Antwort steckt in dem Wort Hinterwerk, Glaube. Was also meine ich mit Werke des Glaubens? Dazu muss ich dann erstmal sagen, was ich nicht meine. Wenn jemand meint, er könne mit den Werken, die er tut, seinen Gott beeindrucken, dann ist er schief gewickelt. Ich kann mit meinen Werken überhaupt nichts bei Gott erreichen. Ich kann nicht das Geringste zu meiner eigenen Erlösung beitragen. Wenn ich zu Gott kommen will, dann muss ich mit leeren Händen kommen. Und ich muss begreifen, dass das, was ich habe, nicht reicht. Dass Gott gerecht ist, wenn er mich verurteilt. Wer nicht versteht, dass er Gnade braucht, der wird diese Gnade auch nicht annehmen können. Da sind wir uns sicher alle einig, das hören wir oft genug. Aber doch schleicht sich das oft in unser Leben ein, auch bei uns Christen. Wenn ich dies oder jenes tue, wird Gott sich darüber freuen. Wenn ich etwas anderes lasse, dann wird das mir belohnen, wenn er in mein stilles Kämmerlein sieht. Ganz ehrlich, ich kenne solche Gedanken von mir. Aber was für Werke meine ich denn dann, wenn ich solche Werke des Gesetzes, wie die Bibel auch sagt, nicht meine? Jakobus hat sich in seinem Brief damit beschäftigt und er schreibt so eine Art Dialog, wo ihn jemand nach seinem Glauben fragt und er antwortet dann, dass man den Glauben an den Werken erkennt. So wie ein Segel ein Boot antreiben kann, nein, so wie ein Segel niemals ein Boot antreiben kann, ohne dass der Wind hineinbläst, so kann man den Wind letztlich doch nur an dem geblähten Segel erkennen. Nochmal. So wie ein Segel niemals ein Boot antreiben kann, wenn nicht der Wind hineinbläst, so kann man den Wind doch letztlich nur an dem geblähten Segel erkennen. Eine Zwischenfrage an dieser Stelle. Wer von euch steht im vollzeitlichen Dienst? Darf ich mal Hände sehen? Ja, Michi, ja, das wusste ich. Okay, Babette, sehr gut. Okay, ich komme da später darauf zurück. Jetzt zu meinem Predigtext. Der Predigtext steht heute im 1. Korinther 3, Vers 10 bis 15. Und wir wollen hier unsere Wertschätzung für Gottes Wort zum Ausdruck bringen, indem wir dafür aufstehen. Ich habe noch ein paar mehr Bibelstellen, dann brauchen wir nicht jedes Mal aufzustehen, aber für diese wollen wir das machen. Ich lese nach der Neuen-Genfer-Übersetzung. Ja, da ist sie sehr schön. Ich liebe ja eigentlich die alte Luther, aber die neue Genfer konnte ich euch besser zumuten. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter, schreibt Paulus. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen, dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Denn der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn, er jedoch, wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Moment aus dem Feuer gerissen wird. Dankeschön, soweit dieser Text. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Ich habe neulich gelernt, wenn man im BFP predigen möchte und wenn man sich für einen hoffnungsvollen Nachwuchsprediger hält, dann muss man unbedingt einmal seine Frau erwähnen. Das fällt mir sehr leicht, weil da unser Trauspruch drin versteckt ist. Aber das sei es dann an dieser Stelle auch schon, ich bin ja nicht mehr so jung und aufstrebend. Der erste Grund Ich bin teuer erkauft. Ich bin teuer erkauft und das nicht ohne Grund. Im 1. Korinther 7 steht, denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst zu Sklaven von Menschen. Noch einmal, Geschwister, jeder soll die Lebensverhältnisse akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde, und soll seinen Platz so ausfüllen, wie es Gott gefällt. Christus hat dich und mich teuer erkauft. Das ist der erste Grund, Warum wir Werke des Glaubens haben sollen. Er hat sein Leben gegeben, damit wir zu seiner Gemeinde dazu getan werden können. Das hat er getan, weil er dich liebt. Und man muss sich das mal vorstellen, was das überhaupt bedeutet. Er war Gott gleich. Ganz Gott gleich. Das ist deutlich mehr, als so viel Geld haben wie Bill Gates. Das ist deutlich mehr, als so viel Macht haben wie Barack Obama oder wer auch immer. Das ist deutlich mehr als im Lotto gewinnen oder was auch immer, alles noch oben drauf oder alles zusammen. Das ist deutlich mehr. Gott gleich sein. Und das hat Jesus aufgegeben, weil er dich erkaufen wollte. Wenn das kein Grund ist, wenn das kein Grund ist, sich von ihm gebrauchen zu lassen. Aber mehr noch, er hat dich in sein Team geholt, weil er dich dabei haben wollte. Er hat dich zu einem bestimmten Zweck berufen und niemand anders kann diese Aufgabe so wahrnehmen, wie du es kannst. Schon vor unserer Bekehrung, nämlich bei unserer Erschaffung, ist alles in uns angelegt worden, was wir für unsere Aufgaben in Gottes Reich brauchen. Ich denke oft an ein Beispiel, was unser Pastor in Berlin immer erzählt hat. Er ist gern mit dem Auto unterwegs gewesen und irgendwann hat er sich entschieden, ich fahre lieber U-Bahn. Da erlebe ich mehr, da sehe ich Leute, da lerne ich vielleicht Leute kennen. Und dann hat er erzählt, dass er begonnen hat, als ihm so auffiel, das ist auch gar nicht so ganz einfach immer in der U-Bahn und manches ist herausfordernd, da hat er begonnen zu versuchen, die Menschen mit Gottes Augen zu sehen, die ihm gegenüber sitzen. Und wenn er mit Gottes Augen versucht hat zu schauen, dann ist ihm aufgefallen, was in diesen Menschen drin steckt. Da sitzt zum Beispiel einer ihm gegenüber mit völlig leerem Blick, vielleicht fährt er Sonntagmorgen zur Predigt, und der kommt gerade von irgendeiner Party, ist schon ganz schön zugedröhnt, hat seinen, seine Stöpsel in den Ohren und hört so laut irgendwelche äh, Musik, die vielleicht nicht hier zum Lobpreis geeignet wäre, dass die ganze U-Bahn wackelt. Und jetzt könnte ich denken, meine Güte, ist der weit von Gott weg. Aber ich könnte auch denken, guck mal, ein Lobpreiser. Was Gott in den reingelegt hat. Gott hat in den Interesse für Musik reingelegt. Ich finde das lohnt sich mal das zu bedenken. Bedenke doch mal, was aus deinen Gaben, aus deinem Potenzial werden kann, wenn du erstmal errettet bist, wenn du ihm gehörst, wenn du seinem Willen nachfolgst. Er hat dich schließlich geschaffen, er weiß, was du kannst. Mehr noch, er hat genau diese Fähigkeiten in dich hineingegeben, damit du sie einsetzt. Stellt euch vor, ein Violinist, gibt bei einem Geigenbauer ein Instrument in Auftrag. Durch seine Worte hat der Virtuose dem Erbauer genau beschrieben, wie er die Geige haben möchte. Jede kleine Besonderheit, welches Holz, welche Maße, welche Seiten er haben möchte, hat der Musiker beschrieben. Wenn das Instrument fertig ist und im Laden ausliegt, nimmt es vielleicht ein anderer Kunde in seine Hand. Er findet es schön, er entdeckt seine Besonderheiten. Aber wenn der Auftraggeber kommt und die Geige in die Hände dessen gelegt wird, der sie sich erdacht hat. Dann erst wird das ganze Potenzial der Besonderheiten ausgeschöpft. Dann erst kann sich die Geige perfekt in das ganze Orchester einfügen. Wie viel mehr ist das mit einem Menschen so, den Gott sich ausgedacht hat, wenn er in die Hand dessen gelegt wird, der ihn erdacht hat? Ihr kennt das ja, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Wir wollen es jetzt gar nicht lesen. Ich denke, es ist vertraut. Der eine hat fünf, der andere zwei, der andere hat eins und es ist die Frage, was machen wir damit? Die Schrift sagt uns, dass wir alle unsere eigene Aufgabe in der Gemeinde im Leib haben. Davon spricht dieses Bild des Körpers, der verschiedene Körperteile hat und einer kommt ohne den anderen nicht aus. Das ist, so ist es auch mit unseren Gaben. Wenn Gott dich dazu ausgerüstet hat, dass du etwas Bestimmtes gut kannst, dann wird es der ganzen Gemeinde nützlich sein. Wenn du dann diese Gabe nicht nutzt, wird sie der Gemeinde fehlen und am Ende auch der Stadt. Beispielsweise haben wir Menschen hier, die prophetisch begabt sind. Das haben wir heute Morgen schon gehört. Sie sind von Gott mit einem feinen Gespür ausgestattet und sie bekommen immer wieder etwas von ihm offenbart. Würden sie es uns nicht weitergeben, dann könnten wir es nicht hören. Und so wie wir heute Morgen schon etwas gehört haben, so gibt es das immer wieder. Jürgen hat mir auch erzählt, dass zusammen mit diesem Gleichnis noch die Erinnerung daran kam, was Gott in der Vergangenheit schon getan hat, durch die, die beten, deren Gabe dieser Gebetsdienst ist. Er hat ihn erinnert an den eisernen Vorhang. Es haben Menschen jahrelang dafür gebetet, dass der eiserne Vorhang fällt und alle haben gesagt, was ihr da macht, ist völlig irrational. Das wird nie passieren. Ihr könnt sieben Jahre beten und doch ist es passiert weil Gott es sich vorgenommen hat, weil Menschen das gemacht haben, wozu er sie berufen hat. Wenn du dich ganz in die Hände deines Schöpfers gibst, dann kann er all das aus dir herausholen, was an Potenzial in dir steckt. Zweitens, ein zweiter Grund, warum ich Werke des Glaubens haben soll. Ich weiß, das ist ein Wort, was ein bisschen kratzt, Werke, aber ich habe es ja vorher schon erklärt. Weil mich Lohn erwartet, weil ich eingesetzt werde. Wusstet ihr das? Nochmal aus dem Predigtext, Vers 14. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Ihr Lieben, das bedeutet doch nichts anderes, als dass unsere Leben bei Gott Beachtung finden und Bedeutung haben. Wieder aus dem Korinther, 2. Korinther 5, 10 und 15. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, wo alles offengelegt wird, und dann wird jeder den Lohn für das empfangen, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und zu neuem Leben erweckt werden. Und ich darf dazu fügen und für die Aufgaben, für die sie gemacht sind. Der Richterstuhl Christi, das ist eine Sache, ja, manchmal wissen wir nicht ganz genau, wie wir damit umgehen sollen. Dann hat man so das Gefühl, gut, dass ich gerettet bin, aber vielleicht werden ja meine Taten doch noch mal vorgeführt, muss ja auch nicht sein. Wir müssen uns sicher darüber sein, wovon Gott hier spricht. Paulus schreibt hier an Menschen, die gläubig sind. Hier geht es um Christen. Der Richterstuhl Christi, der an dieser Stelle genannt ist, ist ein anderer als der, wo über die Heiden gerichtet wird. Dieser Richterstuhl ist ein Preisgericht wie wenn ein Athlet oder ein Doktorand vor eine Jury tritt und dann kommt der große Moment, wo ihm seine Urkunde überreicht wird, wo ihm ein Doktorhut aufgesetzt wird oder eine Medaille umgehängt wird. So ein Richterstuhl ist das. Wir sind ja nicht für diese Erde gemacht. Wir sind nicht für eine Dauer von 80, 90, 100 oder vielleicht sogar bis zu 120 Jahren gemacht. Unser Leben ist für die Ewigkeit geschaffen. Das, was uns im Inneren ausmacht, unser Geist, unser wahres Ich, ist dazu bestimmt, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Wenn wir uns zu ihm bekehren, wird er in uns neues Leben erschaffen. Der menschliche Geist, der damals beim Sündenfall gestorben war, wird uns neu eingehaucht. Gottes Natur wird in uns hineingelegt. Dadurch, dass sein Heiliger Geist in uns wohnt, die Schrift sagt, das ist so eine Art Anzahlung der Heilige Geist, eine Anzahlung auf die Vollständigkeit dieses Versprechens. Leute, lasst uns diese Perspektive mal verstehen. Wir sind nicht ursprünglich dazu geschaffen worden, um uns in der gefallenen Welt einigermaßen zurechtzufinden, dann von Christus errettet zu werden aus diesem Jammertal und schließlich eine Ewigkeit auf der Harfe zu spielen. Nein, Gott hat uns erschaffen, damit wir als sein Ebenbild herrschen sollten über die Schöpfung. Adam hatte ja eine Aufgabe im Garten Eden. Er sollte zum Beispiel Tiere benennen, den Garten bebauen. Ja, er sollte die ganze Schöpfung, alle Lebewesen zu Land, zu Wasser, in der Luft beherrschen. Ich stelle mir das übrigens nicht so vor, dass Adam da sitzt und zu so einem Flugsaurier sagt, noch ein Looping, jetzt mal eine Kurve. Das ist nicht mit Beherrschen genannt, das ist Fernsteuern. Einfach nur, weil er Herrschaftsgewalt ausübt. Das wäre doch für einen Menschen, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, keine Aufgabe. Nein, er sollte Verantwortung tragen. Was für eine große Aufgabe, die Gott uns zutraut. Wir sprechen hier von guter Haushalterschaft. Bei Lukas erzählt Jesus ein Gleichnis von einem treuen Haushalter der sich um das Anwesen seines Herrn kümmert, solange dieser weg ist. Wenn er, der Herr, wiederkommt und findet ein gut geführtes Haus vor, wird er den Knecht loben und wird ihn über alle seine Güter setzen. Alle bauen auf denselben Grund auf, Christus. Auch die, die mit Holz, Stroh oder Stoppeln arbeiten. Es geht also nicht darum, ob jemand gerettet ist oder nicht. Es geht darum, was er damit macht. Ich möchte mal hören, gut gemacht, mein treuer und tüchtiger Diener. Lass mich noch eine Frage stellen. Hat Christus dich errettet? Hat er bezahlt für deine Schuld? Ist sein Blut vergossen, damit du vor Gott gerecht bist? Ja, großartig. Was hast du damit bisher gemacht? Drittens, mein Mitmensch ist es wert, es gab mal einen Prediger, der durch den Wilden Westen gezogen ist. Ich mag diese Geschichte und ich hoffe, dass es nur eine Geschichte ist. Deswegen erzähle ich sie öfter. Der Prediger ist durch die Gegend gezogen und hat von Jesus geredet. Und er war ein guter Prediger. Die Menschen haben sich bei ihm bekehrt. Und jeder gute Prediger hat einen anderen, der ihm hilft, der in sein Team gehört, der das Team verstärkt. Und bei Moody zum Beispiel oder ein paar anderen war es so, dass der immer vorweggereist ist. Der hat durch sein Gebet den Ackerboden bereitet. Der war immer eine Stadt weiter. Dieser Prediger hatte als zweiten Mann einen Cowboy dabei und der ist immer mit ihm mitgekommen und war nicht eine Stadt weiter. Der hat gewartet bis zum Aufruf und wenn die Menschen sich bekehrt haben, hat er sie danach erschossen, damit nichts mehr schief geht. Was schreibt Paulus dazu? Ich bin froh, dass den keiner erschossen hat. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Aha. Aber andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Und bei Lukas noch, denn, Vater Abraham, sagte der Reiche, schick doch Lazarus bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort geraten. Eines Tages hat irgendjemand in dein Leben gesprochen und dir von Jesus erzählt. Vielleicht waren es deine Eltern, Vielleicht bist du sogar in die Gemeinde hineingeboren worden, als Enkelkind Gottes, gibt's gar nicht. Ne? Vielleicht bist du schon immer dabei gewesen oder es hat dir jemand, den du gar nicht kennst, von Christus erzählt. Egal wo du herkommst, eines Tages ist es soweit gewesen, dass weil dir das jemand vermittelt hat, du selber eine Entscheidung treffen konntest. Und jetzt stell dir für einen kurzen Moment vor, derjenige, der das getan hat, wäre nach seiner eigenen Bekehrung sofort zu Gott gegangen. Und alle anderen Christen auch. Niemand da, der dir von Christus erzählt. Wenn ich mich selbst anschaue, dann weiß ich, dass ich heute nicht zu Jesus gehören würde, wenn ich mich auf mich alleine gestellt gewesen wäre. Dafür kenne ich mich zu gut. Zehn, zwanzig Jahre länger mit mir alleine und ich hätte, keinen, ich hätte nicht mehr aus meiner stolzen Selbstrechtfertigung herausgefunden. Aber Gott sei Dank, er hat Menschen in meinen Weg gestellt, die noch nicht entrückt waren. Also, drei Gründe, warum wir Werke des Glaubens tun sollen. Erstens, ich bin teuer erkauft. Zweitens, mich erwartet Lohn. Drittens, mein Mitmensch ist es wert. Wie macht man das nun? Wie tut man nun solche Werke des Glaubens? Wenn wir kurz den Text angucken, dann gibt es ja sechs Materialien, mit denen man bauen kann. Gold, Silber, edle Steine, Holz, Stroh und Stoppeln. Und welche davon Feuer abkönnen, ist eigentlich relativ offensichtlich. Gold, Silber und edle Steine nämlich. Gold spricht in manchen Zusammenhängen von Priesterschaft, von König und Priesterschaft. Das ist unsere Aufgabe, als Könige und Priester einzutreten für die, die um uns herum sind. Das bedeutet zum Beispiel Gebet, wie wir heute Morgen gehört haben. Silber. Silber spricht oft von Blut, so wie 30 Silbergroschen als Blutgeld für Christus bezahlt wurden oder ähnliches. Die Bibel ist im Übrigen sehr konsequent, wenn es um die Verwendung von Bildern geht. Was bedeutet Silber? Was bedeutet Blut in diesem Zusammenhang? Blut bedeutet, dass ich mein eigenes Leben verschenke, verschütte, ausgieße. Dass ich nicht an dem hänge, was ich habe. Dass ich nicht das, was ich habe, für einen Raub halte, wie es an der Stelle heißt, von der ich vorhin sprach. Christus hat das auch nicht getan. Ich weiß, das ist nicht leicht. Ich habe auch eine Menge schöne Dinge in meinem Leben. Und ich bin immer ganz froh, wenn ich Feststelle: im Moment muss ich die offensichtlich noch nicht herschenken. Edle Steine. Wo kommen die edlen Steine vor? Die Priester in Israel hatten edle Steine auf ihrem Brustschild. Zwölf edle Steine. Oder der Leibrock, der für Lobpreis angelegt wurde, hatte das. Also Opfer und Lobpreis. Das ist eigentlich ganz einfach. Wie gesagt, das Opfer unserer Lippen ist eine Art Werke des Glaubens zu haben, aber auch das ganz primitive Opfern von Geld. Wichtig ist auf jeden Fall, nicht durch meine Kraft werde ich Werke des Glaubens tun. Nicht durch Heer oder Kraft soll es geschehen, spricht der Herr, sondern durch meinen Geist. Wenn ich also zu der Überzeugung komme, ich möchte mich auf diese Weise gebrauchen lassen, dann brauche ich gar nicht erst anzufangen, selber etwas tun zu wollen. Das wäre genau der falsche Weg. Aber mit Kühnheit, das finde ich wichtig, das ist mir mal aufgegangen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich manchmal erst mal seinen Ruf versauen muss. Ich habe mich oft schwer damit getan und tue es auch immer noch, je nach Gelegenheit, meinen Glauben klar zu bekennen. Eine größere Kollegenrunde zum Beispiel redet über den Krieg im Nahen Osten, plötzlich gerät Israel in die Schusslinie, Wages, wage ich es, mich an ihre Seite zu stellen. Nur zu! Wenn meine Kollegen, Freunde, Vereinskameraden, Mitschüler, die Leute morgens im Bus oder wer auch immer erstmal wissen, dass ich Christ bin, dann erwarten sie von mir auch nicht mehr unbedingt die normale Meinung. Und dann kommen auch mal so andere Momente. Ein Freund erzählte mir von seinem Arbeitskollegen, der durch eine sehr schwere Zeit ging. Mein Freund hat nie viel mit ihm über den Glauben diskutiert oder ihn womöglich sogar durch kluge Argumente überzeugt. Aber in dieser schweren Zeit kam der Arbeitskollege einmal zu ihm und sagte, sag mal, du bist doch Christ, kann ich dich mal was fragen? Das sind Momente, die ich mir wünsche. Das passiert, wenn man mit Kühnheit rausgeht, wenn die Leute wissen, wofür ich stehe. Ein kleines Wort noch zu Holz. Die anderen ungeeigneten Materialien lasse ich mal weg. Holz trägt auch, wenn es brennt. Wer hätte das gedacht? Eine gewisse Zeit lang ist Holz geeignet, ein Bauwerk zu stützen, selbst wenn es brennt. Ich muss das wissen, ich bin Bauingenieur. Aber am Ende stürzt es doch ein. Das Feuer des Gerichts, von dem wir hier gehört haben, ist ein langsames, stetiges, andauerndes Feuer, was Läuterung bewirkt und nicht eins, was kurz brennt und hinterher bleiben reste stehen, die noch zu irgendwas zu gebrauchen sind. Also... Aufpassen, dass das, was wir machen, nicht aus Holz ist. Sieht gut aus, funktioniert eine Zeit lang, aber ist nicht wirklich das, was, wir, was Lohn empfangen wird. Ich glaube, wir Menschen sind so geschaffen, das habe ich vorher schon gesagt, dass wir ganz natürlich in bestimmten Feldern gut sind. Und zwar in denen, für die Gott uns ausgesucht hat. Das ist beinahe schon zwingend logisch. Er hat uns ja genau dafür gemacht und ausgesucht. Mir hat mal jemand gesagt, dass alles, was wir hier tun, schon Vorbereitung auf unsere Ewigkeit ist. Wie gesagt, ich konstruiere die Tragkonstruktion von Gebäuden. Manchmal kommt es mir vor wie ein anderes Leben, wie mein sogenanntes normales Leben oder so. Aber ich glaube inzwischen, dass Gott in Ewigkeit auch Leute gebrauchen wird, die ein Verständnis dafür haben, wie etwas trägt und hält. Ewigkeit ist bestimmt nicht auf der Wolke sitzen und Hafe spielen, das habe ich schon gesagt. Da werden Dinge bewegt. Es wird angelegt, gebaut, verwaltet, organisiert und vieles mehr. Das neue Jerusalem ist doch keine tote Stadt. Also, ich möchte gerne gut in dem werden, womit Gott mich begabt hat. Für Gott, für andere, für mich. Und jetzt stelle ich noch mal die Frage von eben. Wer von euch steht im vollzeitlichen Dienst? Bezahlt oder nicht? Ich sehe drei Hände mehr, ich bin begeistert. <lacht> also, gib dich nicht länger mit deiner Eintrittskarte in den Himmel zufrieden. Grab deine Talente aus. Gleich möchte ich dich herausfordern, dein Leben neu in den Dienst Gottes zu stellen. Ich bin sicher, dass viele hier sich nicht in einer lahmen Betrachterposition befinden, sondern für Christus brennen und ihm gerne nachfolgen. Aber vielleicht hast du heute Morgen einen anderen Blick auf Werke bekommen. Wenn das so ist, dann ist der Aufruf gleich für dich. Vielleicht bist du aber auch hier und weißt noch nicht, ob du überhaupt schon dazugehörst. Wenn du an den Tag des Gerichts denkst, bist du dir gar nicht sicher, ob du von Gott, vor Gott überhaupt bestehen kannst. Wenn du heute erkannt hast, dass du selbst nichts vor Gott in der Hand hast, dann habe ich eine großartige Nachricht für dich. Jesus ist für deine Schuld gestorben. Und jeder, der ihm vertraut, wird gerettet. Errettung geschieht nicht durch Werke, von denen ich gesprochen habe. Errettung ist Gottes Gnadengeschenk und jeder, der sie haben will, kann sie bekommen. Bitte das Lobpreisteam, dass Sie schon nach oben kommen. Wir wollen gleich noch eine Zeit der Anbetung anschließen, des Lobpreises, aber auch eine Zeit der Reaktion. Wenn was von dem, was ich, dich, was ich eben gesagt habe, dich angesprochen hat, dann ist dieser Aufruf für dich. Und ich wünsche mir, dass wir mal das einen Moment wirken lassen und uns fragen, Herr, hast du mich gemeint? Hast du mich angesprochen heute Morgen? Klopft der Heilige Geist an deine Tür, egal auf welche Weise, ob du zum ersten Mal dazu kommst oder ob du zum ersten Mal eine Herausforderung aus Gottes Hand annimmst oder ob du einfach sagst, ich möchte gerne, dass mein Leben in die Bestimmung kommt, die Gott für mich hat. Vielleicht möchtest du das nur festmachen. Vielleicht möchtest du auch einfach nur sagen, ich bin froh, dass das bei mir so ist. Wenn irgendetwas von dem an deinem Herzen klopft, dann weiß ich, dass das der Heilige Geist ist. Nicht, weil ich so toll predige, sondern weil er gesagt hat, dass er heute Morgen hier ist, dass er sein Wort sendet, dass seine Gegenwart da ist und dass er derjenige ist, der die Herzen erkennt und der zur Erkenntnis führt. Lass uns mal zusammen aufstehen. Das passt zum Lobpreis, der gleich kommt. Lass uns einen Moment nehmen, darüber nachzudenken, ob etwas für dich dabei ist. Lass uns mal die Augen schließen und einen Moment haben, der auch für die Menschen einen gewissen Schutz bietet. Wenn dich was angesprochen hat, dann ist jetzt deine Chance, das Gott zu sagen. Wenn du dich neu hineingeben willst in deine Gaben, wenn du dich entscheiden willst, weiterzumachen, so gut wie bisher, oder wenn du dich entscheiden willst, mit Christus anzufangen, sein Angebot anzunehmen, mit Gott versöhnt zu werden, dann ist jetzt deine Zeit. Dann zeig mir mal kurz deine Hand. Dankeschön. Und ich sag dir, dass Gott sich freut, Egal, was deine Entscheidung ist. Es gibt keine Stufen, die man erklimmen kann oder so, dass man weiter hochkommt auf dieser Glaubensleiter. Man kann sich von Christus weiter verändern lassen, ja. Aber eine Entscheidung ist immer eine Entscheidung. Und Gott hat das gesehen. Gott weiß, was in deinem Herzen ist, dass du dich von ihm gebrauchen lassen möchtest. Wir wollen jetzt in den Lobpreis gehen. Und ich bitte die Gebetsteams, dass sie dazu nach vorne kommen. Rechts und links werden Gebetshelfer stehen, mit denen du beten kannst. Und wenn du eben deine Hand gehoben hast, weil du das erste Mal zu Christus kommen willst, weil du das erste Mal ganze Sache mit ihm machen willst, dann sei noch ein bisschen mutiger, als das eben war. Und komm nach vorne. Komm nach vorne. Ich würde gerne mit dir beten. Und alle anderen, lasst uns in die Anbetung Gottes gehen. Lasst uns beten für die Menschen, die Entscheidungen getroffen haben und lasst uns ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Amen.